0: Fala torcedor São Paulino! Está começando mais um Vamos São Paulo podcast. E nesse episódio eu vou falar sobre a nossa nova dupla de ataque Brenner e Luciano. Essa dupla de ataque conquistou espaço aí nos últimos jogos e a gente tem isso como uma surpresa, né? Porque certeza que a gente pensava que no início do ano Pato e Pablo fariam a dupla de um São Paulo promissor. Não foi isso que aconteceu e vamos explicar por partes. Lá no início de 2019, o Pato havia retornado para o São Paulo, né? ele tinha ido muito bem em 2014, 2015, era um pedido constante da torcida, a gente tinha muito carinho por ele, né? toda vez que ele postava alguma coisa no Twitter ou Instagram, a torcida ia lá e dizia volta Pato, volta Pato, e de fato ele acabou retornando para o São Paulo, porém, ele nunca foi aquele pato que encheu os olhos em 2014 e 15. E ele começou a ser um problema, principalmente depois da paralisação. O pato começou a ser um problema... Ele não estava jogando bem e aí justamente o Diniz colocou ele no banco de reservas e parece que isso ele não aceitou bem, ficou insatisfeito e acabou até pedindo a rescisão. E esse foi o fim de Alexandre Pato, um fim melancólico, de um cara que a gente, pelo menos eu, sempre gostei, sempre esperei muito mais, desde quando ele surgiu no Inter, foi para o Milan, eu sempre achei que o Pato seria um grande atacante, mas... Aquele comentário que todo mundo faz, né, parece que ele vive num mundo paralelo e infelizmente ele não conseguiu render um bom futebol depois que ele voltou, infelizmente ele não conseguiu render um bom futebol nesse retorno dele ao São Paulo. Um outro jogador que faz parte do elenco atual e perdeu o prestígio foi o Pablo, né, que chegou com muita moral depois de um excelente 2018 com a camisa do Atlético Paranaense. Pablo, boa bola, defesa aberta. Pablo pelo meio chutou, toca a música, gol do Furacão. Aliás, o Pablo é a contratação mais cara da história de São Paulo para quem não sabe, né? Na época ele custou cerca de 26 milhões de reais, um baita investimento que, na minha opinião, até se justificava porque realmente ele tinha ido muito bem com a camisa do Atlético, né? E ele começou a temporada de 2019 até que bem, né? O lançamento pra da grande área chegou, o toque de cabeça. Gol! Pablo. Porém, ele teve uma lesão estranha na coluna, né, na região lombar, e perdeu muitos jogos, ficou afastado muito tempo do time. É, mas mesmo assim, isso não impediu que ele fosse artilheiro da equipe de 2019 com 7 gols, um número ridículo, é verdade, mas 2019 foi o pior ano da história do ataque do São Paulo, né? Uma média de 0,93 gols por jogo, muito baixo para um clube do tamanho da história do... do tamanho e da história do São Paulo Futebol Clube. Entretanto, em 2020 ele começou bem, fazendo gols no Paulistão. Vou pro pa... E o time, a hora que o time estava se encaixando ali, principalmente nos, nos últimos dias pré-paralisação por conta do coronavírus, era uma equipe que estava muito acertadinha, com meio campo bom, uma defesa boa, o ataque fluindo, mas aí depois que o futebol retornou, lá no, no fim de julho, começo de agosto, o Pablo caiu de rendimento, assim como todo o time do São Paulo. Todo o trabalho que a gente viu ali, que estava começando a encaixar antes da paralisação, parece que foi simplesmente apagado da mente dos jogadores. E todo mundo, não só o Paulo, né? Todos os jogadores praticamente caíram de qualidade. E o Diniz também voltou completamente equivocado em algumas decisões. E aí a gente tinha o... E o Pablo foi um desses jogadores, né? E o São Paulo estava com problemas no ataque, né? O, Pablo, o Pato tinha rescindido o contrato e o Pablo jogando mal. E o resto dos nossos atacantes eram o Trellis, que nunca foi é, um nome para o São Paulo. Não sei nem por que foi contratado. O Gonzalo Carneiro Iden, é, realmente dois jogadores que nunca mostraram nenhum futebol, conseguiram ser contratados pelo São Paulo. E assim, a diretoria e o Diniz entendiam que eles não são nomes para serem titulares do São Paulo, né? e até por isso o São Paulo fez a primeira contratação do ano de 2020 o Diniz resolveu trazer o Luciano, um jogador que tinha trabalhado muito bem com ele no Fluminense e que estava encostado no Grêmio fazendo jogos bem ruins então o Luciano acabou vindo, em troca o São Paulo cedeu o Everton ao Grêmio e o Luciano chegou chegando a bola calibrou o cruzamento subiu, olha o Gonçalo, o toque, a bola sobrou o Luciano gol São Paulo! É dele! E assumiu aí a, a titularidade do São Paulo com extrema facilidade. Ele só ficou de fora dos jogos da Libertadores, porque ele tinha sido expulso no jogo contra o Internacional, quando ele ainda fazia parte do elenco do Grêmio. E hoje dá pra dizer que ele é o principal atacante do São Paulo, né? Hoje o Diniz monta o ataque com o Luciano e mais um ou dois jogadores. E eu acho muito interessante do Luciano que ele, eu não gostava dele na época do Corinthians, do Grêmio, do, do Fluminense, mas eu acabei pagando minha língua. O Luciano ele não é um craque, não é um gênio, mas ele é um atacante que se posiciona muito bem. Acho que a questão de posicionamento dele na área é muito boa, tá sempre onde a bola tá. E outra coisa que ajuda muito ele acaba fazendo ele se destacar dentre os atacantes são paulinos é a raça, a vontade que ele tem, né? Tá sempre agredindo a bola, sempre agredindo os zagueiros adversários. Para formar dupla com ele, o Diniz encontrou o Brenner, o Brenner que o Brenner que é uma cria de Cutia, né? Estreou no profissional em 2017, mas as duas primeiras temporadas dele com a camisa do São Paulo, foram bem ruins, ele nunca conseguiu se firmar entre os titulares, parece que ele sempre sentiu muito peso ali de jogar entre os 11 iniciais, até por isso o clube resolveu emprestá-lo ao Fluminense no meio do ano passado, e no flu ele foi muito mal, né? fez só seis jogos, não marcou um gol, nenhum gol, é, foi muito criticado porque era um atacante completamente irrelevante e com razão as críticas, né? Não pode um atacante passar por um clube e não fazer nenhum gol. E se ele jogou pouco é porque realmente ele não mostrou qualidade para ser titular do elenco do tricolor carioca. Então no começo do ano, ele voltou de empréstimo, estava sempre na reserva, sempre esperando uma oportunidade para entrar. E essa oportunidade apareceu contra o seu rival favorito, o Corinthians, que não é para qualquer um. lá na esquerda por Toró, tem uma na marcação, outro na cobertura, de o um levantamento, olha o gol! Gol! O Brenner nem precisa subir e o São Paulo faz o segundo nos acréscimos do Morumbi. Contra o Corinthians o Brenner tem três jogos como profissional e três gols, então. Esse jogo, curiosamente e estranhamente, ele não sente, acaba sendo importante sempre que a gente tem o majestoso pela frente. E assim, o Brenner e o Luciano muito improvavelmente se tornaram os homens de confiança do Diniz. Juntos eles somam 14 gols, 3 a mais que a dupla, Pato e Pablo. Então tomara aí que o Brenner e o Luciano tenham sucesso enquanto forem titulares, que continuem demonstrando principalmente dedicação, que eu acho que é o que mais estava faltando, tanto no Pablo quanto no, no Pato. Acho que dois jogadores muito apáticos a maior, maior parte do tempo, infelizmente. Então tomara que o Brenner e o Luciano sejam uma dupla de sucesso, né? Porque diferente de... Pato e Pablo, na minha visão, os dois têm muito mais vontade, se dedicam muito mais e não são tão apáticos, né, apáticos, né, que eles possam brigar pelos títulos que o São Paulo ainda pode brigar o Campeonato Brasileiro, que tá muito equilibrado, vai ser bem diferente do ano passado, tem a Copa do Brasil, que é uma pedra no nosso sapato, mas vamos ver o que acontece, tem também a Copa Sul-Americana, que o São Paulo vai brigar para se classificar na próxima semana, esse foi mais um episódio, siga a página no Instagram, Vamos São Paulo Podcast siga nosso Twitter também tudo Vamos São Paulo Podcast o meu perfil pessoal, Gustavo Freua e é isso, Vamos São Paulo ah!